0: é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereços. Meu nome é Laura Françoso e eu sou figurinista de teatro e ópera. Meu nome é Ana Kiu eu sou figurinista e pesquisadora. E eu sou a Gabi Schenbeck.
1: eu sou caracterizadora de cinema. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Carolina Bassi, ela é doutora e mestre pelo Departamento de Artes Cênicas da ECA, hoje professora na Unirio, no curso de Cenografia e Indumentária da Escola de Teatro, onde é atual chefe de Departamento de Cenografia. A Carol atuou como professora convidada do curso de pós-graduação em Cenografia e Figurinos e pós-graduação em Direção de Arte da Faculdade de Belas Artes e professora nos cursos de Formação Técnica em Direção de Arte e em Direção da Academia Internacional de Cinema, ambos de São Paulo. Carol, seja bem-vinda. Se você quiser acrescentar alguma coisa na sua apresentação, mandar o seu arroba, essas coisas, é sua vez.
2: Ai, que delícia, gente. Primeira coisa, eu queria agradecer muitíssimo pelo convite, pela honra de participar aqui do Pano para Manga, que achei uma ideia excelente, um espaço maravilhoso de trocas né, entre os profissionais da área, eu fiquei muito encantada com o programa, <risos> muito encantada com o convite, queria agradecer demais as três. Ah, eu acho que, sem querer, na hora que você estava falando, você estava dizendo que eu também trabalho nessas últimas escolas de São Paulo que, que você mencionou, eu Trabalhei nelas de 2011 a 2016. Aí fui para Ouro Preto, esse não, não, não coloquei, não, não, não falei aí no meio, mas eu fui professora substituta na Federal de Ouro Preto por um ano, morei lá, delícia de cidade. E depois, tendo passado no concurso na Unirio, me mudei para cá. Vai fazer ainda, faz três anos e meio, mais ou menos, que eu estou aqui, e vai fazer quatro, logo, logo.
3: Carol, e se alguém quiser falar com você... É, qual o seu Instagram ou se você quiser deixar um e-mail?
2: Sim, é, se alguém quiser comentar qualquer coisa comigo, conversar, muito bem-vindo. Pode escrever para carolina.bassi.com ou carolina.moura.unirio.br E eu tenho também o um Instagram carolina de Moura.
3: Legal. E o tema, então, não poderia ser outro. A gente vai conversar com a Carol sobre direção de arte afinal, ela estudou pesquisou isso nos trabalhos de mestrado e doutorado e ela voltou esse olhar atento dela no mestrado para a obra do Luiz Fernando de Carvalho é isso? no mestrado foi do é, pro Fellini
2: troquei e no doutorado falei sobre o, a obra do Luiz Fernando Carvalho no mestrado foi uma coisa assim, voltada para a contribuição do cenário Do figurino, da caracterização Para a construção plástica Dos personagens no cinema E aí, eu, na ocasião, escolhi O Fellini, porque é um diretor De cinema, assim, extremamente Visual, né, a elaboração Dele é muito rica, muito impactante E ele tinha sempre um costume muito interessante que era de desenhar os personagens, o jeito deles andarem e tal. É, já imaginando essas criaturas, muitas vezes antes de escrever o próprio roteiro. Coisa que ele também fazia, é, muitas vezes a quatro mãos, mas antes de escrever o roteiro, ele ficava imaginando e desenhando. Então, esses desenhos eram fundamentais depois para a orientação dos profissionais de figurino, caracterização e até os de cenário também, porque às vezes esses desenhos vinham acompanhados de uma certa ambientação espacial. Né? Então, orientava o trabalho deles na construção do filme.
0: E aí o seu doutorado foi um desenvolvimento disso, né, eu, eu tava relendo recentemente, e você fala na introdução como uma coisa levou para esse outro caminho que foi o do doutorado, você não quer contar um pouco pra gente desse percurso? Sim,
2: eu, a, a coisa toda começou assim, porque eu tinha, eu tinha feito esse mestrado, né, é, querendo estudar isso, eu já trabalhava na área, né, trabalhei em teatro e em cinema, com cenário figurino, visando no cinema, inclusive, a direção de arte, que eu depois passei a assinar também. Mas é, tinha uma coisa que me inquietava muitíssimo muitíssimo, que era o fato de, às vezes, acontecer um conflito entre o diretor e o diretor de arte. Eu tinha feito uma peça de teatro, que eu tenho grande carinho por ela e tal, sobre o Manuel de Barros. E a vida e a obra do Manuel de Barros. E a gente começou a ter uns embates, assim, é, um pouco fortes <risos> cenas fortes é, impactantes na, cenas fortes é, naquela época porque eu quis fazer cenário figurino direção de arte e tal por um gosto ancestral em mim de querer contar histórias através de imagens pelo é o mesmo a mesma razão pela qual eu gosto profundamente de poesia pela qual eu gosto do cinema da literatura então de ler de escrever então para mim é sempre isso, contação da história por imagens. Eu estou criando uma linguagem plástica ao criar essas imagens para contar uma história. E eu achava que eu, como cenógrafa, figurinista, diretora de arte, elaboraria essa linguagem plástica. E que o diretor deveria conversar comigo de uma maneira mais inclusiva, de igual para igual e... De preferência, aceitar as proposições, porque ele teria me chamado ali para pensar isso. Então, eu não me conformei com aquilo, aquilo me irritou muito. Eu fiquei até doente na época, muito doente. E eu falei, gente, eu preciso é, colocar isso no papel, porque aí conversando com outros colegas, outros colegas... Aí, falando, eu também detesto quando isso acontece, isso é muito chato, eu já tive que sair de projeto por causa disso, ou fiquei no projeto e me estressei até o final, né? E o que não quer dizer que todas as vezes isso aconteça, mas quando acontece, é muito desagradável, né? E ninguém falava muito sobre isso. Quando eu fui escrever o mestrado também, eu queria ler sobre aquilo. Eu decidi estudar porque eu queria ler sobre aquilo, estudar aquilo, e não tinha nada escrito no Brasil a respeito, por isso eu fiz aquele mestrado. Quando chegou na, na, nessa questão da direção de arte, é, eu falei, eu quero achar um lugar em que alguém tenha defendido isso e tal, pá, não tinha ninguém, tinha defendido isso. E, e aí eu falei, vou escrever sobre, sobre essa questão. Bom, e aí pensei, qual é o, o diretor que é super visual, né? que eu pudesse entrevistar tanto ele quanto toda a equipe dele aqui no Brasil. E aí eu pensei, ah, Luiz Fernando Carvalho, porque tem uma, uma plasticidade que me encanta muito e tal. Eu escolhi ele. E, é, dentro da obra dele, selecionei é, o longa-metragem, o único que ele tinha feito até então, que foi o Lavoura Arcaica. Escolhi, então, mais quatro minisséries, que foram Os Maias, Hoje é dia de Maria, Capitu, afinal, o que querem as mulheres? E eu queria pegar também uma novela, né? porque ele era é, começou com, a, com as novelas, as minisséries, as novelas eram importantes. Eu, a princípio, faria Renascer, de 1994. Cheguei a comprar todos os episódios, fazer eu vou, vou nessa. Porque foi bem importante. Mas... Quando fui entrevistar os profissionais que trabalham com ele, é, eles estavam na elaboração da novela Meu Pedacinho de Chão. Então eu visitei o, a cidade cenográfica, eu conversei com as costureiras, a pessoa que estava fazendo chapéu, a, a figurinista todos eles fazendo a coisa, né? Então, aí eu falei, não posso desperdiçar essa chance, vou, vou, vou entrevistar eles a respeito disso também, vou e aí acabei, como novela, escolhendo esse essa obra, né? E aí foi isso, escrevi esse doutorado para revelar para as pessoas o papel do diretor de arte, a relação dele com o diretor, é, e a relação dele com os demais membros da sua própria equipe de direção de arte e aproveitando a chance de aprofundar também em cada uma das funções é, desse departamento e problematizando, né, na comparação, inclusive, como é que funciona o departamento de direção de arte no Brasil em relação a, ao funcionamento é, em outros países, como principalmente a escola americana, né, e no finzinho ainda tinha um bonus track que eu não consegui me, me, me abster de colocar sobre a questão da formação desse profissional. Quer dizer, o fato de não ter nada colocado no papel é ao mesmo tempo um reflexo da não inserção de, de, dessa matéria, desse assunto dentro das universidades, formando pessoas é reflexo também de não se ter refletido, pensado o suficiente a respeito de como deveria ser essa formação. Né? Os profissionais, como eu demonstro no, nesse trabalho, têm uma visão é, bastante ampla né? sobre essa formação. Até porque precisa ser ampla. É um profissional que precisa ter tantos tipos de conhecimentos conversando com o Mário Monteiro, ele falava, você vê, aqui Mário Monteiro, só dando a referência, é um grande cenógrafo que trabalha é, na Rede Globo já há muito tempo, né? Ele dizendo, tem muitos assistentes que são é, formados em arquitetura. É ótimo, porque eles projetam os cenários com muita habilidade e tal, mas se eles não forem buscar uma, outras formações que compensem o fato deles não terem estudado dramaturgia, por exemplo, né, para estudar a construção de personagem, a construção é, da narrativa, né, há uma defasagem. Por outro lado, o que vem das artes cênicas não vai ter essa formação arquitetônica que o cenógrafo que veio da arquitetura tem, né. Então é preciso uma uma revisão. O diretor de fotografia, por exemplo, precisa ter conhecimentos é, específicos dentro da área da fotografia. Né? Conhecimento de câmeras, de lentes, de enquadramento, de iluminação...
0: Sabe que eu acho que é muito interessante isso que você fala da formação, porque é um assunto que a gente abordou também já num episódio, nessa questão da formação do figurinista, que também é, às vezes a pessoa vem da moda, ou às vezes vem das artes plásticas, então sempre é uma pessoa que tem que procurar complementar. Não existe, uhum. aqui em São Paulo pelo menos, né você tá no Rio, você tá num dos poucos lugares do Brasil que tem uma tentativa de formar a pessoa mais integralmente, né? Assim... Pois é, tem isso, né, a,
2: a gente tem só duas universidades federais no país com cursos de graduação em cenografia, né, que são é, as duas federais que tem no Rio, o Rio é o, única, o único município que tem duas federais no, no mesmo município, né, a Unirio e a UFRJ, e tem, é, as duas têm conformações de currículo bastante diferentes, né, na UFRJ, a formação para cenário é separada da formação de figurino. A pessoa escolhe uma coisa ou outra. Né? Se quiser fazer as duas, vai escolher uma e outra. Na Unirio, a gente tem uma formação realmente global. É, eles até mudaram é, o, o nome do curso um pouquinho antes de eu entrar, inclusive, para cenografia e indumentária, para politicamente ficar bem claro que o nosso curso engloba, englobava as duas áreas, né, do cenário e do figurino.
3: Carol, e na Hill ele é voltado para uma linguagem artística específica? É, por exemplo, cenografia indumentária de artes cênicas, ou ele é também amplo, integral?
2: Olha, é, a gente tem discutido bastante essa questão no momento, inclusive, é, na Rio, o foco da nossa, do nosso currículo é mais voltado para o teatro. A gente tem muitas disciplinas voltadas exclusivamente para o palco. Para fora do palco também, né? porque a gente tem muitas possibilidades dentro do teatro, mas ainda assim em teatro. Tem uma disciplina de, de, de cenografia. É, que aborda cenários em televisão e tal, mas ela tem um espaço pequeno dentro do currículo como um todo, né? Assim, agora, dentro desse contexto emergencial pandêmico, a gente é, bolou algumas disciplinas é, diferenciadas que não existiam no currículo, né? Eu, por exemplo, estou oferecendo agora a disciplina de direção de arte que eu sempre tinha querido oferecer lá dentro, mas não dava, ainda não tinha dado, porque a gente tem as disciplinas obrigatórias, né? Eu dou disciplinas obrigatórias de figurino. Tem é, espaço para algumas optativas, mas que são as optativas que já existem no currículo formal. E eu falava, eu queria colocar mais uma, né? E... Eu tô com uma, tava sempre com um montão de aulas e nunca dava para inserir. Agora eu inseri. E a gente está pensando nessa mais nessa questão do audiovisual. Inclusive, por esse momento, está trazendo para a gente o tempo inteiro a, a, a telinha. Né? A gente está vendo, para além das lives e tudo mais, está havendo muitas discussões é, a respeito de como é que a gente vai... Fazer, qual, qual o futuro do audiovisual nesse momento, a produção dos, dos filmes e tudo mais? Está todo mundo super antenado nisso. A, a Associação Brasileira de Cinematografia, ABC, é, que está fazendo a semana dela agora, todos os anos ela faz, é um excelente trabalho tá trazendo muitas discussões a respeito a respeito disso também então a gente precisa tá trazendo os alunos para olhar para isso falando sobre isso e então é o que a gente está fazendo na
3: UNIL também é porque é teatro nesse momento, virtual, né? é, nesse momento quando a gente faz o teatro numa plataforma visual ele não é audiovisual ele não é cinema né então como que pensa isso é, tá todo mundo Tentando entender, pensar... Elaborar. Elaborar.
0: Não, é a mesma coisa com, com ópera, né? A gente tá começando a ter algumas tentativas de ópera virtual. Como faz? Porque tem, todo, tem toda uma questão acústica que é muito complicada.
3: É, a pergunta que a gente queria fazer no começo, que a gente foi ler suas pesquisas para... Elaborar é isso, assim, se você acha que o termo direção de arte, ele tem um único significado, ou se ele consegue passear por linguagens artísticas diferentes, se ele existe no teatro, ou se ele é exclusivo do cinema, do audiovisual.
2: Olha, esse assunto tá no lugar certo, porque ele dá pano pra manga <risos> demais. <risos> Olha, muito, porque assim, você vê, eu quando dei aula lá na, na pós-graduação é, da Belas Artes, um dos cursos onde eu dei aula foi o de direção de arte. Era de direção de arte em comunicação, né, a, o nome do curso. A, a, o coordenador na época me, me chamava, chamava atenção para isso, olha, ele não, o curso não é voltado só para cinema, só para audiovisual, né, então é, tinha disciplinas, a minha disciplina era voltada para cinema, para o audiovisual, sim, mas havia outras disciplinas, né, voltadas para publicidade impressa, para, sabe, então... É muito comum as pessoas considerarem esse termo em instâncias diferentes. Mas, vou falar bastante agora, a direção de arte ela surge no cinema. Ela surge no cinema, é clássica a informação de que ela surge em 1939, com o filme O Vento Levou. Por quê? Porque esse diretor é, de arte, tava, ele foi o primeiro que não, não desenhou como vinha sendo feito até então, é, desenhar só os cenários, né? Até então a gente tinha um profissional lá fora chamado Art Director, que ele só desenhava os cenários, é, assim, cruzinhos. Só que nesse filme aconteceu uma coisa muito chata que o, o era na, uma época em que os produtores é que detinham o poder sobre os filmes e eles ele ele não gostou do primeiro diretor, tirou, ainda estava na fase da elaboração, botou outro, o filme rolando, não gostou, tirou, aí começou as filmagens, um cara estava filmando, ele também não gostou, tirou, botou outro. Quer dizer, o que, que aconteceu com a direção do filme? Ficou completamente desvarada, sem perna em cabeça, fragilizada. Vendo essa situação, o art director, eh, que foi William Menzies, ele eh, viu que precisava pegar as rédeas da coisa e dizer, dar um corpo para as imagens, uma expressão para as cenas. Né? E aí ele começou a desenhar as cenas ao invés dos cenários, que era desenhar o cenário já no enquadramento eh, ideal, para a emoção daquela cena, é, colorindo, prevendo a iluminação, etc., e essa foi a grande inovação. Né? Então, o produtor, o Seus Nick, confere a ele o título de production designer, é, que lá fora vai ter esse significado, é um cara que ele vai pensar a estética da cena
3: como um todo é, tem até, tem até essa confusão, que essa essa coisa do termo, né, quando a gente vai ver o Oscar e aí, <risos> o que seria direção de arte pra gente é o prêmio de production design, né, então eu acho que é, é nesse momento que você não é a tradução literal arte director, né é, entender que é outra coisa é, gera uma grande confusão,
2: porque continua, mesmo que é, tenha passado a ver né, o profissional production designer lá, continua tendo um art director, que lá vai funcionar como uma espécie de assistente do production designer, porque ele vai trabalhar mais em prol da execução, da realização da obra que o production designer vai é, criar. Isso já gera uma confusão, porque art director a dire... seria a tradução, né? a gente faria a tradução literal para o nosso diretor de arte, parece que é a mesma coisa. Então, aqui, o nosso diretor de arte seria, equivaleria ao production designer deles, mas a nossa atuação como diretor de arte aqui nem sempre é exatamente igual ao do production designer de lá. Por algumas questões. Por exemplo, a visão de produção. Por exemplo, que eles têm, o production designer de lá tem, ele lê um roteiro, ele já vai estimando custos. Não é responsabilidade dele, não é ele que cuida disso, mas ele precisa ter essa noção. Aqui nem sempre um diretor de arte lê com esse, com essa preocupação, com esse pensamento. Deveria, porque isso ajuda muito, né? Você a criar dentro de um... De, dentro das possibilidades Até para que você consiga criar tudo o que você está imaginando Mas eu falei um, algumas coisas E fugi um pouco da sua da sua pergunta Desculpa Que era o termo direção de arte em relação ao teatro né? Você tinha falado isso E só fica no cinema E eu comecei a falar da história Para dizer também que no cinema A gente tem uma equipe muito numerosa Então o diretor de arte Ele é o cabeça de uma equipe Imensa! Vou, vou falar até aqui, nem vou falar o de fora para a gente não se estender muito, vou falar aqui no Brasil. A gente tem o diretor de arte na, na chefia, na cabeça do departamento, mas junto com ele trabalha o cenógrafo, é, que às vezes tem assistente às vezes não, é, o produtor de arte e o produtor de objetos que vão compor junto com esse cenógrafo. Né? O produtor de arte vai cuidar de tudo que é estrutural dentro do, do cenário, é, pesquisando esses materiais, fazendo o orçamento e lidando com a equipe de cenotecnia, que tem marceneiros, serralheiros, aderecistas, uma série de, de tipos de profissionais que vão construir aquele cenário. Produtor de objetos que vai, é, vamos dizer assim, povoar esse cenário de humanidade, de vivência, de história desse personagem com o mobiliário, é, que são os objetos grandes, mas também os objetos pequenos toda a sorte de coisas. Você tem uma ideia: comida de cena é da produção de objetos, os animais, os carros produção de objetos cuida... Chaveiro. Chaveiro. A, a, tudo que está dentro da bolsa do personagem, ainda que não tenha sido relatado no roteiro, é da alçada do produtor de objetos. Entrar no universo desses personagens e imaginar tudo o que teria e, e, e dar vivência para aquilo. Tem também o figurinista, né, que vai conceber esses figurinos é, e vai trabalhar junto com o produtor de figurino muitas vezes que vai atrás de marcas, vai atrás de brechós, trazendo coisas para esse, esse figurinista. Outras vezes ele vai confeccionar roupas, então ele vai precisar de costureira, é, ele vai precisar também de uma assistente, dependendo do volume de coisas, uma ou mais de uma, às vezes, vai precisar de uma camareira ou camareiro. Né, que auxiliem no manejo desses figurinos junto aos atores nos dias, dos, nos dias de sete. É, eles vão cuidar dessa roupa, se ela está passada, se está lavada, se está na arara já separadinho para o ator utilizar. Você tem um contra-regra. Né? Olha só, estou falando uma porção de, de profissionais para vocês terem uma dimensão do tamanho da equipe de direção de arte. Aí, no teatro, a gente pode ter equipes grandes, mas, em geral, não é uma equipe tão grande como essa, né? Olha que eu gosto, costumo é, assinar cenário e figurino. Gosto muito de assinar numa peça as duas coisas junto porque a gente pensa essa visualidade completa, né? Que alguém chamaria de direção de arte. Mas eu não vou ter essa equipe enorme. Às vezes, sou só eu e uma assistente, duas, quando muito... Para construir o cenário, eu vou ter um cenotécnico e um aderecista, né? Eu vou ter uma costureira. Se eu, vou, se eu tiver um volume muito grande de figurinos, eu vou chamar uma costureira que trabalha com mais duas ou três. E é assim, então eu não preciso, assim, de um, um cabeça que gerencie uma equipe gigantesca e que faça a ponte com a direção, sabe? É um pouco forçar a barra. Eu sinto, às vezes, que tem uma... uma... É, e não só eu, né? muitos do que, dos que eu entrevistei, por exemplo, para a tese, uma forçação, assim, você fala diretor de arte, parece uma coisa melhor do que cenógrafo, e as pessoas se esquecem do que significa cenografia, né? a grafia da cena, gente, É a impressão, vou imprimir a cena. É incrível, essa palavra é incrível, ela inclui coisas práticas, palpáveis, mas inclui a dramaturgização ao a dramaturgia visual inclui o trabalho do ator, palpável ali no espaço, nos figurinos.
0: Ô, oh, Carol, eu tô lembrando aqui de uma história de uma amiga minha, eu não vou revelar o nome, que ela é figurinista, aderecista, faz cenário também, e ela falou, Laura, quando eu vejo falar em direção de arte no teatro, pra mim significa que eles não têm verba pra pagar dois cachês, querem que você faça os dois trabalhos e só te vão pagar por um. Então, assim, é, é, é uma visão que eu entendo, assim, eu vejo acontecer isso também, e... Mas eu acho que é nesse sentido que você falou, de ser a pessoa que pensa no todo, né? No geral, digamos assim. O diretor de arte de arte seria a pessoa que vê o todo, o quadro grande. Sim, é, é, o quadro grande, né, incluindo esse sentido de...
2: Quando a gente começa a discutir um pouco mais profundamente sobre isso, a gente acaba esbarrando na questão da encenação. Então, porque o encenador, ele vai pensar o espetáculo incluindo essa visualidade enquanto texto, ela é super importante. Eu, eu, eu gosto muito, muito desse, desse pensamento. Aí, às vezes, a pessoa vai fazer o cenário com esse pensamento e outras vezes pode ser que ela vá fazer o cenário com o pensamento estou fazendo o cenário e é, vai, vai de cada um. Mas eu acredito no significado da palavra cenografia como aquele que pensa o todo, tanto quanto o diretor de arte é o que pensa o todo no cinema. Só que é, eu gosto de salvaguardar palavras diferentes para um suporte para outro, porque pensar o todo no cinema abrange uma série de coisas diferentes do pensar o todo é, no teatro, no que diz respeito à técnica, não ao, ao conceito. O conceito funciona do mesmo jeito, mas a técnica é diferente. Você vai ter que lidar com câmeras, com, com lentes no cinema E no teatro você vai ter que lidar com outras coisas Se você está numa caixa cênica de um, um palco a italiana Você tem determinadas especificidades Se você vai trabalhar no site específico Você vai ter outra completamente diferente Mas ainda assim é da alçada do cenógrafo de teatro Eu acho que a gente também tem uma outra coisa com relação à <coughs>, cenografia no teatro, que essa palavra em português, quando a gente fala, ah, eu sou, eu fiz a cenografia. Umas pessoas podem entender que eu fiz o, o cenário e há uma outra pessoa que fez o figurino. Outra, outras pessoas podem entender, eu fiz a cenografia. Ah, eu fiz as duas coisas, porque a cenografia ela abrange tudo, inclusive a iluminação. Então, a gente tem uma infelicidade nesse sentido no, na língua portuguesa que criou-se essa ambiguidade. Muitas vezes a gente fala cenografia e a pessoa entende que é cenário. Eu faço um esforço danado nas minhas aulas dentro da Hill. Quando eu quero falar de cenário, eu falo cenário. Eu deixo para falar cenografia quando eu estou falando do todo.
0: Olha, muito interessante isso. E eu acho que é, isso eu lembro de ler no seu doutorado que você fala que no cinema tem a trindade criadora, né? Que tem o diretor, tem o diretor de arte e o diretor de fotografia. E aí eu fiquei pensando, tá... No teatro a gente não tem isso, eu trabalho mais com ópera, que é um teatro mais expandido no, em termos de equipe, é um teatro um pouco maior, e, e aí lá não é tanto uma trindade, né são, são as quatro figuras, que seria o diretor, o figurinista, o cenógrafo e o iluminador. E aí eu sempre fico pensando, gente, mas querem se, tem, tem gente que fala que vai entrar, vai começar a ter diretor de arte no teatro, mas eu fico muito confusa, porque eu falo mas se já tem essas pessoas cuidando dessas áreas, e se a gente já senta e já conversa de tudo isso, cabe um diretor de arte no meio? Olha, eu realmente... Cabe é um ótimo
2: é, verbo. É um verbo interessante mesmo. <risos> <risos> muito con é, é, conveniente no ótimo sentido. assim Eu realmente não acho que seja necessário. Eu acho que é uma uma coisa... De necessário mesmo, essa é a palavra, porque a gente já tem as pessoas que pensam sobre isso, que, como você disse, sentam para conversar e acordar coisas. É, um outro profissional que fizesse isso, pra, só para centralizar, não faz sentido. Quando a figura de duas dois profissionais, o do cenário do figurino, como você mencionou, eles precisam trabalhar juntos, em concordância. Né, o tempo inteiro. Isso já está posto, isso é claro. É, se não, às vezes não são dois, duas pessoas. Em ópera é realmente muito difícil, porque os cenários, em geral, são grandiosos. Às vezes até é, eles se transformam ou mudam ao longo do espetáculo. Os figurinos são muitos. Né? A gente trabalha com ópera também lá no Rio e eu sou orientadora do, dos figurinos há uns três anos. E é muito difícil, tem muita gente, é, não dá. Então, a gente tem que trabalhar sempre em concordância. Se é um só, ele já está desempenhando a função do diretor de arte. Então, eu acho que é só uma questão de querer parecer mais, mais chique ou até essa sua explicação voltada para a, a questão financeira, que é bem preocupante, né? porque, afinal de contas, você vai fazer um trabalho é, muito rigoroso, né? E muito grande. E
3: eu acho que tem uma coisa do termo que é chamar direção de, uh -huh. diretor de arte, que gera esse, esse frisson, né? Ah, porque eu estou dirigindo, né? E... E talvez se use como a Laura colocou nesse depoimento aí, que a gente não vai falar de quem é. <risos> mas hum, que é isso, sim. assim, parece super chique. Mas é diferente, porque no cinema tem outra hierarquia, né?
0: tem outra necessidade, é outra escala, é outra natureza então, é, é, por exemplo na introdução aqui do programa eu sempre falo, eu sou figurinista de teatro e ópera porque é muito diferente a experiência do cinema, da novela é, é outros 500 e, e inclusive eu precisava elogiar o seu doutorado aqui publicamente porque ele é muito didático ah obrigada. gente, aquele negócio é perfeito, entendeu? você não sabe nada, você quer saber? Vai ler o doutorado dela porque não. é isso, tá tudo lá. Tá tudo muito <risos> bem explicado, gente. Oh, muito. gente,
3: obrigada. Isso da, da formação em, em direção de arte é muito complexo, né? Eu, fiz, eu sou formada em audiovisual, então, né, Carol? Ah, <risos> Temos somos! Essa, é. <risos> é. Temos é. essa coisa em comum aí. É. Uhum. E depois vou pro teatro trabalhar. Uhum. É,
2: então... Como é que é a inserção né, de alguém que é formado em rádio e TV ou audiovisual para depois o teatro e o, o cinema? Ela não é instantânea. É, eu senti é, um, um drama, assim, porque... <risos> a Ana está rindo, mas é verdade. Porque a gente tem, por exemplo, eu tinha disciplina de cenografia no meu currículo, mas ela não conseguia trazer a cenografia em um semestre, né? Que é como como construir o cenário, como conceber o cenário, cenografia inclui o cenário, inclui o figurino, inclui a iluminação, né? Não, não deu esse aporte completo para a gente, né? A gente, ele dá um, um panorama, uma pincelada, né? Assim e, e você sai com muita necessidade de, de complementar isso e tal
3: não tinha uma disciplina ou uma especialização em direção de arte. Não. E no meu curso, veja bem,
2: lá na Unesp não tinha, tinha uma, uma disciplina chamada cenografia, não tinha uma disciplina chamada direção de arte. Na USP, por exemplo, no curso de audiovisual, tem uma disciplina chamada direção de arte, sim. Mas ela não é obrigatória, ela é optativa. Eu soube disso porque eu fui dar aula lá um, um tempo como convidada, é, e aí conversando com os alunos eles me contaram isso, eu não sabia e fiquei é, um pouco espantada na ocasião porque eu sabia que lá eles tinham um semestre de fotografia, de direção de fotografia e depois mais dois optativos para alguém que quisesse sair de lá especializado nisso e, e direção de fotografia não tinha esse um semestre só e ele era optativo então eu fiquei pensando, puxa vida, alguém que decida se formar em audiovisual, é optativo ele saber sobre direção de arte, é optativo ele entender sobre isso, mesmo que ele vá, ainda que ele não vá trabalhar com isso, digamos que ele não queira, é, que ele vá trabalhar com roteiro, direção ou direção de fotografia, como é que ele não é obrigado a saber como o colega trabalha, para dialogar com o colega, né? Eu pensava muito isso. Mas voltando ainda naquela coisa da, da formação e a, a inserção e tal, dentro da faculdade começa a tentar desenhar coisas que você saiba, que você quer começar a trabalhar com. Eu tive uma, um TCC completamente diferente do que costumava ser feito lá, por exemplo. Foi a primeira vez que um curso lá de rádio e TV teve um, um TCC assim. Foi uma vídeo instalação. Eu fiz uma vídeo instalação, é, eles conversaram na época se ia poder, se não ia poder, chegaram uma discussão, não, vamos, pode. E aí foi um, uma videoinstalação, uma sala escura, que eu deixei escura, com duas projeções de imagens simultâneas, é, uma tinha uma animação de poemas que eu escrevi, é, como é, baseados em poesia concreta, pensando em poesia com, concreta, eu animei as, as letras mesmo, o poema em si, como poesia concreta. E do outro lado, era uma expressão corporal, dançando, e o figurino ia mudando, tanto a dança quanto o figurino, correspondendo às sensações do, dos poemas. Era uma sequência de 12 poemas que eu escrevi, aí eu performei e desenhei os figurinos, e a única coisa que eu não tinha feito foi a coreografia, que eu chamei uma professora da dança para criar a coreografia, dando a ela o suporte dos meus poemas, né, para ela criar em cima. E ela me ensaiou e tal. Então, foi uma coisa deliciosa de fazer, um trabalho que eu tenho o maior carinho e delícia de lembrar e que não está especificamente voltado para a direção de arte, mas para essa visão do todo, essa criação do todo, de alguém que gosta de, de escrever, de desenhar e de música, e etc. Eu acho que o cenógrafo, o diretor de arte, ele tem, vou dizer todos, mas é, encontro muitos né, com o um pé na, nessa elaboração do todo, na direção, na, na criação da obra. Quando a gente vai ler o cenograficamente do Serrone, né, e vai ver o histórico daquele apanhado todo de, de cenógrafos a quantidade de cenógrafos que não são só cenógrafos que não são só uma coisa é estonteante, foi assim uma alegria quando eu li, eu falei olha, tem gente que não gosta só de uma coisa só eu não sou só, eu não estou sozinha no mundo isso é maravilhoso, né? e muitos que
0: optaram também pela direção então é isso e, e mesmo de novo, no seu doutorado você faz um levantamento de diretores de cinema internacional... E eu fiquei chocada, como todos eles, você começava falando que eles eram pintores. Então, Kurosawa, Michel Gondry, você menciona, o Melier, do começo do século, todos eles têm uma formação artística de pintura, de imagem, que é a anterior. Que eu acho
3: que também é muito legal de dar essa sensação do todo, né? É, quando você fala da fotografia, fez muito sentido, porque tem isso de olhar o quadro, né? Eu acho que o pintor também tem um pouco isso ele tem que ter uma noção o que que tá em quadro o que que é o todo do quadro uhum. é, e aí no cinema é,
2: assim como no teatro né, a gente tem, mas eu vou falar do cinema já que você falou do quadro e ela estava falando da pintura é, a gente tem que lidar com a palavra também, né diferente do pintor e aí eu vou retomar o, o Tarkovsky, né, num livro maravilhoso chamado Esculpir o Tempo que muitas vezes eu recomendo porque ele, assim como o Eisenstein já tinha retomado, ele compara o cinema com a poesia. E eu, eu, euzinha lá atrás mente, assim tinha para mim era fazia essa associação. Para mim a poesia tá na semente é, do, do cinema, como das outras artes, mas do cinema, né? Aí o Eisenstein vai é, lembrar, resgatar os raíces japoneses. Né, que são extremamente sintéticos, ele vai dizer, olha, ele põe aqui uma palavra, outra palavra, outra palavra, e cada palavra dessas evoca uma imagem, ela sozinha. Né? Você diz lua, e você tem a imagem da lua. Você diz lobo e você vê o lobo, você diz grilo, você escuta o grilo, você, né? aí é uma coisa um pouquinho diferente, você vê, vai para a atmosfera. Agora, quando você bota as três coisas juntas, a lua, o lobo, o grilo, você já começa também a construir um espaço um pouco maior, uma ideia maior, com som, com cheiro, ah é noite, porque é a lua. É um pouco o que o cinema faz, cada quadro evoca uma emoção em si com aquela imagem, uma ideia em si. A concatenação dessas imagens em sequência, da montagem, vai evocar uma outra imagem, uma outra atmosfera um pouquinho mais completa. Então, o diretor de arte, ele precisa trabalhar em relação à palavra nessa chave. Não na, na chave da, da literariedade, mas na chave da poesia. Que imagem eu vou criar aqui que vai evocar... Não um sentido restrito, específico, pequeno, mas dá espaço a, um, a uma ressonância desse é, sentido, uma ampliação, que a, a poesia faz isso né, com a gente. Você falou do Melier e eu lembrei de comentar uma coisa que eu tenho pensado recentemente. O Melier era um homem do teatro recentemente, assim, foi coisa de dois anos atrás eu vi um filme anunciado aqui no Rio e era sobre o início do, de Hollywood e tal, pelas mulheres eu falei que sensacional, vou ver esse filme Assisti e descobri que existiu um mulherio gente, no início do cinema era praticamente só mulheres, para não dizer que eram só mulheres, as mulheres inventaram Hollywood, o, olha só vou contar uma historinha, tá os Irmãos Lumière, assim como vários outros, estavam ali na tentativa de criar o cinematógrafo. Irmão, irmãos Lumière patentearam a, a ideia. Estavam lá fazendo exibições do cinematógrafo para, abertamente, as pessoas iam lá assistir. Gente que trabalhava com fotografia, com películas, coisas do tipo. É, ele fazia alguns filmes... É, Documentais é muito conhecido a, a saída dos operários da fábrica, ou, o trem passando que as pessoas assustaram achando que ele ia sair da tela, né? Aquela coisa, mas tinha esse foco assim de vender a máquina, de vender a película, né? Para alguém que esteja estudando sociologia, sei lá, vai fazer um uso da câmera mais documental. O Melier viu e, sendo um homem de teatro, falou: Gente, que genial. Vou usar essa máquina para aprimorar os meus truques no teatro. Que ele fazia truques de aparecer, desaparecer, da cabeça inchar, explodir, entre milhares de outras coisas, um fantasma, coisas do tipo. Vou aprimorar os meus truques de teatro. Quando ele vai fazer cinema, ele bota lá a câmera fixa, que era o que era possível na época, e vai representar as cenas ali sem haver uma movimentação de câmera, nada disso. Era quase como se fosse um teatro filmado. Quando muito, né, em viagem à lua, é, vai trocando as cenas. Né? A câmera não move, mas ele vai para outras cenas. Aí, ninguém sabia que entre esse mulherio, né, que ninguém tinha ficado sabendo, tinha uma personalidade chamada Alice Guy Blaché, que lá na França, com seus 22 aninhos... Trabalhava como secretária na empresa do Gomon, que era um. É, Gomon Company, não sei se era Gomon Company, agora já me fugiu o nome da empresa, mas é, trabalhava com fotografia, películas e tal. Vai com ele à mesma exibição dos Irmãos Lumière e vê aquela câmera, aquele. Ela fica enlouquecida e pede para o Gomon, que ela tem uma ideia, de. Que tal se a gente contasse histórias com essa câmera? Gente, magnífico. Tem até uma imagem dela, gente. Olha que coisa mais linda. Ela, ah. nesse momento, aos 22 anos, pegando a câmera. Prova... Tudo leva a crer que é ela. Do... Dos irmãos Lumière e assim a carinha dela olhando para a filmagem, assim, extasiada. É uma cena emocionante. E... Aí o Gomão fala, não, mas você tem seu trabalho de datilógrafa, secretária e tal, você tem que cumprir isso. Só deixa você fazer experimentos com a câmera se você fizer depois do expediente. Ele tudo bem, tudo bem. Pega a câmera e vai fazer filmetes no jardim de uma casa lá, acho que é a casa dela, com a ajuda de mais duas amigas o poder feminino, né? <risos> Escrevendo pequenas histórias, criando figurinos, cenário e tal para filmar essas histórias pequeninas. E, e são histórias com começo, meio e fim de ficção, histórias narrativas. Então, aí eu te pergunto, onde é que nasce o cinema narrativo de ficção? Porque aí o Gommon, é, muito inteligentemente, pega esses filminhos que ela vai fazendo e leva para os clientes para Demonstrar para que serve essa câmera. Olha os usos, olha como ela funciona e mostra o filme. Naquelas exposições universais né, que tinham, começou a passar os filmes dela, começou a fazer um sucesso enorme. E aí ela foi fazendo, fazendo ela fez mais de 200 filmes. Né? Fez um sucesso enorme. E foi, depois casou, foi para os Estados Unidos, é, abriu uma, uma produtora de cinema que olhando as imagens é, dele e as imagens do, do estúdio do Méliès, acho que o estúdio dela era maior ainda, se chamava Solax, e vai dando muito certo, muito certo, até que ela pega é, um, é, pega influenza e vai ter que ser internada longe tal, ela já tem dois filhinhos, não sei o quê, e nesse meio tempo o marido dela é, desenvolve um caso com uma das atrizes, foge com a atriz, ela tem que se divorciar desse marido, volta para a França e nunca mais consegue filmar nada. Voltando ao quanto ela foi importante, àquela pergunta que eu tinha feito. Quem é que está na raiz do desenvolvimento da linguagem de cinema narrativo de ficção? O Mélier ou a Alice Guy? Eu acredito que os dois, mas ela vai desenvolver um pensamento sobre a linguagem cine cinematográfica do zero, sem ter nenhum antecedente. Ela vai fazer movimentos de câmera, pessoal. Ela eu vi a imagem da câmera numa carroça, uma carroça de madeira, ela entrando assim. Essas câmeras tinham que ser manipuladas com manivela. Ela e Thomas Edison vão fazer os primeiros experimentos com cinema sonoro também, né? Ela é uma, assim, de cair para trás, é uma figura sensacional, muito impressionante e que eu estou dizendo, de, é, defendo que ela tenha é, inaugurado mais a linguagem cinematográfica do que o Méliès, porque ela vai incluir essa movimentação de câmera, o perto, o longe, é, o, a entrada na cena, a coisa da câmera subjetiva, coisas que o, o Méliès de pronto não vai, não vai desenvolver. E numa, numa época muito próxima ali, é, início do século XX, né? Tem um outro camarada que é muito injustiçado, que eu cito na, na tese, que é o Giovanni Pastrone, que vai fazer o Cabiria lá em 1913, 14 e fazendo coisas que o Griffith vai fazer de novo em 16, 1916, 1918, mas ele só que é lembrado. né Então eu já estava fazendo essa justiça com o Pastrone, o Martin Scorsese também fez, assim, ajudou nessa pesquisa em divulgar isso mas a gente também tem que divulgar agora a Alice Gui, porque até um pouquinho antes que o Pastrone ia, e depois contemporaneamente fez coisas sensacionais, é, é, surreais, é, fundamentais para a fundação dessa linguagem. Ah, e outra, ela, eu não tenho ainda, não, não consegui chegar nisso ainda, mas ela não, não consegui achar desenhos dela, para esse cenário... esses figurinos. Ela, mas sim a notícia de que ela trabalhou com dois art directors. Primeiro só com um e depois com dois. Coisa que a gente não escuta quando a gente vai trabalhar é, 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 estudar o Melier. Você vê o Melier
0: desenhando as coisas. Sei. Né? Que interessante, né? Então às vezes, às vezes por ela não ter a bagagem anterior que o Melier tinha, isso possibilitou uma abertura. Maior para a imaginação e para as possibilidades daquele invento novo, né? Que bonito. É, inventar. Que lindo isso. Muito emocionante. E, e, e que bom que a gente, hoje em dia, tem espaço para recuperar esse tipo de coisa, desse tipo de narrativa, né? Que a gente pode falar: olha, a gente tem que trazer visibilidade para essa outra pessoa aqui também. Né? Sim, não é? Assistam um, um, um documentário mais
2: recente de 2019, se chama Be Natural, ele foca exclusivamente na Alice Gui, mostra ela, inclusive já velinha, ela ficou perseguindo, tentando encontrar os filmes dela até o final da vida, tentando que alguém escrevesse a biografia dela, e tentando fazer com que os, os historiadores de cinema, que foram surgindo a partir da década de 30, 40 e tal, que eram todos homens, corrigissem os erros cometidos porque até isso aconteceu, de pegar um filme, o frame do filme dela, bota o nome do filme e ah, fala, quem fez foi o fulano de tal, e bota o nome do ator que fez o filme. Ou no outro caso, ah, quem fez foi o fulano, não sei o quê, que foi o produtor. Produtor não, porque até as produtoras eram mulheres, mas assim, conferiu o nome, nomes de, de membros, às vezes, da, da equipe ali, do elenco, poxa, sabe, e ela pediu para as pessoas corrigirem, eu não sei se essas coisas chegaram a ser corrigidas, porque tudo que eu tinha lido né, desses historiadores, estudando a teoria dos cineastas e tudo mais, não estou me referindo ao livro especificamente, mas a a, a teoria dos cineastas que está divulgada na nos livros
0: de história não mencionavam ela é um apagamento sistemático né? porque não é só no cinema que a gente vê isso acontecendo na ciência da computação inicialmente a grande maioria das alunas eram mulheres porque isso estava associado com o secretariado depois vira um uhum. curso masculino é, a produção de cerveja era predominantemente feminina uhum. Até que começou a dar muito lucro, os homens falaram, vamos fazer isso. E aí ninguém sabe que mulher era, era quem inventou e produzia cerveja. Então, assim, é só mais um capítulo dessa longa história e que bom que a gente tá revertendo. Exatamente. Pelo amor de Deus. É, eu tava conversando com um membro da
2: família da Tia Seata agora na, na elaboração de, de coisas lá pro o nosso livro, né? E ele estava chamando a atenção para um livro lançado agora, né? bem recentemente chamado As Bambas do Samba. Eu falei a ah, Tia Seata, a Tia Ciata, né? mulher e tal, e que teve ali na origem é, do, do samba, de tantas práticas, é, e o quanto e ele estava sinalizando o quanto há mulheres, por exemplo, no universo do samba, ali na origem, super importantes e tal, e que elas não são visualizadas, é, não tem visibilidade, não são mencionadas, né? Sempre só se fala dos homens. E todo mundo está tentando corrigir isso nesse momento. Graças a Deus. A <risos> é de gente tarde tá do está que tarde nunca. do que nunca. Estamos aí.
1: Ainda bem. Carol, queria te perguntar um pouquinho de como você faz essa costura? Entre as áreas, né? já que você é uma das pessoas que está ali guiando um montão de gente. Como que você normalmente faz? Se você tem uma coisa a mais de desenhar personagens e vai criando o ambiente. Se você é mais de referências, sei lá, sua tabela de cor ou pensa pela textura. Como é que você é?
2: Você diz quando eu estou assinando um trabalho de direção de arte. Sim. Olha, é, eu tenho um... Uma longa imersão no texto, assim, é a primeira coisa, para mim, é o texto é, levando em consideração essa essa relação toda com a poesia que eu tinha destacado antes, sabe? E tento, tento que as minhas impressões primeiras sejam, que eu preste bastante atenção nelas, assim, vou prestando atenção nas, na, nas atmosferas que me vêm, nas cores, quando eu penso em atmosfera eu já penso em cores, e aí eu sinalizo isso vou sinalizando, essa é a minha primeira decupagem. Aí depois eu me distraio, acho que um pouco disso, eu vou para uma decupagem mais prática, para olhar é, ah, os personagens, quem são esses personagens, quantos são os personagens principais, ah, quais são os cenários, onde ele vive, e aí vou para questões, as perguntas mais objetivas. E a partir é, dessas perguntas objetivas que vão surgindo respostas objetivas, aí eu volto de novo na poética, como é que eu vou representar esse lugar então e tal, aí vou pensando nisso e começo a pesquisar referências, aí eu vou ver filme, aí eu vou ver vou ver pintura, eu vou às vezes ouvir música porque a música traz muito o ambiente e aí depois dessas referências e tudo mais eu vou querer desenhar alguma coisa, mas tem um fator muito importante quando a gente está fazendo direção de arte, que é conversar com o diretor para você não ficar sonhando tudo, tudo do, do, do roteiro sozinho, porque daí você vai falar com ele e de repente ele vai dizer coisas um pouco diferentes e você vai ficar frustrado porque aquelas coisas que você já elaborou não vão entrar. Então não, é bom você elaborar um todo, um todão, até um pedaço, aí você conversa com ele, escuta o que é que vem dele. E aí você diz para ele as coisas que vieram para você, as coisas que mostra se você já tem alguma coisa nessas referências e tal, e escuta a reação dele. Se ele fala, nossa, isso mesmo, né? Matou a pau, ou não, acho que é mais assim, menos isso, mais isso e tal, e você vai refinando essas pesquisas, de repente encontra de novo. Essa era a primeira questão para ponderar. Segunda questão para ser ponderada: onde vamos rodar esse filme? Né? A gente vai construir ou a gente vai ter locações? Aí, se tem locações, elas. Vai ser locação. Elas já existem, né? Então, quero visitar essas locações, de preferência junto com o diretor, porque daí ele já, ele já vai dizer um pouquinho mais sobre o uso dessas locações, e você já vai poder dizer coisas para ele também que vão ser muito úteis, às vezes, né? Bom fazer, inclusive, essa visita, você, como diretor de arte, o diretor e o diretor de fotografia, porque ele também vai ponderar outras coisas que vão ser importantes. É, e aí, digamos, tem as locações, são essas. Você visitou e tal, aí começa a você querer fazer os desenhos, porque você vai poder imaginar um pouco melhor da onde que vamos, podemos filmar assim, sabe, esse, esse cenário quero pegar vários planos próximos, quero fazer planos mais abertos é, de cima, para aproveitar que tem... Isso e... muda tudo, toda a conversa é, tudo que você for escolher vai significar né? é um pouco que nem quando a gente fala no teatro, ah, tudo que está em cena significa é, tudo que está em cena no cinema também significa incluindo o modo de
0: enquadrar Agora eu vou abrir um momento um pouco terapia. E quando você não consegue chegar num acordo? Tipo, ok, existe uma hierarquia, pelo menos na ópera. Se o diretor te pede uma coisa, ele quer que, sei lá, no meu caso, o figurino vá por um caminho que eu não acho que tem que ser esse caminho. Eventualmente, eu acabo acatando. Eu, Laura, falo, ok, ele é o diretor, ele que manda, então eu vou fazer o que ele quer. Mas você já passou por essa frustração? Que, assim, você falou que seu doutorado começou disso, de uma frustração assim, né? Como é que você lida hoje em dia com isso?
2: É, come começou por uma, uma frustração desse tipo, que tinha ficado lá um nó na minha existência, e porque vi que outras pessoas passavam pelo mesmo, e esse nó precisava ser dissuadido. A gente, eu não contei que cada trabalho que eu ia fazer, eu, a primeira coisa, eu encontrava o diretor, eu chegava com ele em algum momento do projeto eu chegar para ele fazer a fatídica pergunta. Quem estabelece a linguagem plástica do filme? É você ou é o diretor de arte? E, e a resposta era sempre o diretor. A gente que lute. <risos> a resposta era sempre essa. Eu me lembro, inclusive, de estar no Quadrienal de Praga em 2011 e ter visto uma palestra do diretor de arte do Wes Anderson, é, eu tô, não vou me lembrar o nome Uau. dele.
3: Que tem uma coisa muito... Mas é muito característico, né? Tudo que você vê, você fala... É, ah, um
2: filme é, do Wesley. Porque S. ele, S. ele tem Sul, uma, né? um jeito, né? uma estética... É de muito, muito um picante. jeito de trabalhar esteticamente muito simétrico. É, com cores... Uma escolha de cores muito... É, bem escolhidinha. Não é diversa, não é aleatória. É sistemática... Né? É incrível Então você vê que isso é uma marca registrada Do Wes Anderson E aí o diretor de arte Vem é, dar corpo Para essa marca registrada dele Mas eu ia dizer que vi a palestra dele e fui fazer essa pergunta no final Fiquei ali esperando minha vez e tal Para falar com calma Foi A última, vou falar com ele agora Fiz essa pergunta E ele falou Não, isso tudo é uma questão de você encontrar Os parceiros corretos
1: não arrasou, existe isso. Arrasou muito. É uma,
2: né E aí eu fiquei assim, né? naquele momento, tela azul, pensando nisso. É... <risos> e como isso fazia sentido, né? Porque, é, veja bem, aquilo que eu tinha dito no início. É, se Eu acreditava, se eu fui chamada, porque a pessoa confia no meu trabalho, conhece o meu trabalho é, e vai gostar do que eu vou, vou oferecer, como sugestão, então eu vou, sim, sugerir coisas, criar coisas, mas o diretor, quanto mais ele tiver esse pensamento visual, que eu friso lá, tem diretores literários, tem diretores visuais, eu falei isso, é, depois encontrei isso dito pelo Fellini, é, de outro modo, Luiz Fernando Carvalho também é, disse isso para mim na entrevista, se ele for um diretor mais visual, ele é mais um encenador, né? E aí você vai ter que auxiliar a colocar a encenação dele em cena, né, a realizar. Mas se ele for mais literário, você vai ter que auxiliar de uma outra forma, mais, né? dizendo para ele é, que imagens, é, construindo a, drama, a dramaturgia visual para ele. Né? É, lógico, sempre vendo se ele está entendendo, se ele está gostando, se está de acordo com o que ele esperava. Mas aí você vai ter a chance de, de criar mais. Então, num, num momento como esse, né? Ai, sugeri, o cara não acatou, não quis. Né? É, o que é que eu faço? Aí você vai ter que ponderar no sentido de eu consigo abdicar do meu projeto anterior, da minha fundamentação? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que ele está querendo que eu faça? Na minha opinião, é potente para esse projeto? Bate com uma fundamentação conceitual potente, impactante? Ou não tem nada a ver com a essência da história? Ele não está enxergando isso. Então, é, essa é a segunda pergunta. E respondendo a ela, né? Se não tem nada a ver com a essência do projeto, você vai tentar simpaticamente dizer isso para ele com calma, é, mostrando os porquês, né? Talvez ele entenda e faça um, um acordo ali com você que você vai misturar um pouco da sua ideia com um pouco da, da ideia dele e vocês chegam ao final do projeto. Agora, se você, com toda a sua tranquilidade, explicar para ele por que aquela ideia que ele quer não vai ajudar o projeto dele e ele não está enxergando e ele continua batendo na tecla, aí infelizmente, diga adeus ao projeto é o melhor que você tem a fazer, porque você vai ficar enxugando gelo, sabe? Você vai ficar brigando o projeto inteiro, você vai ficar estressado, você vai ficar infeliz e, muitas vezes, insatisfeito é, ao final do projeto. É, não vai dar certo, né? Isso já me aconteceu, falei no teatro, aconteceu, no, aconteceu uma vez no cinema também, é um projeto que eu precisei me ausentar dele, porque os combinados não eram respeitados, né? É isso é muito, muito chato. Aí você fala, olha, infelizmente não tá dando, não tá funcionando, vou precisar é, não fazer parte disso, não foi legal. Isso não acontece com frequência, antes que as pessoas, nossos ouvintes, fiquem assustados, né? É assim. Não, não acontece com tanta frequência assim, mas pode acontecer. Né? porque todo mundo quer colocar o seu, a sua criação ali, né? às vezes é um diretor estreante, ele está ansioso por fazer aquele primeiro trabalho, exatamente com a marca dele e tudo mais, e pode acabar atropelando o seu trabalho. A gente também tem que saber é, calmamente é, negociar. Se colocar, negociar em primeiro lugar e quando a negociação não for possível, partir para o próximo, porque vai ter outro projeto acenando para você, querendo você demais, com a sua, com a sua poética. Né? Abra espaço para o novo, se isso te acontecer.
0: Muito bom. Isso, isso me ajuda, com certeza, assim, a, a pensar para as próximas situações. Porque às não, vezes a gente. gente fica
2: tão triste com isso, é, é inegável, não tem como dizer, é. né? Mas pensa nisso, eu tô abrindo espaço para novo e pronto.
0: Let it go, faz a Elsa Let it né? go, é. Let it go. Ai, gente. Meninas, eu diria, vocês têm mais alguma pergunta para Carol? Vocês acham que a gente pode ir para finalização? É assim, perguntas a gente tem 1.4... Bilhões. Ai, gente, fiquei tão contente. É, vocês façam todas
2: as milhões de perguntas hoje, quando vocês quiserem. Pode chamar, que eu vou ficar feliz de, de conversar. Nossa. É uma alegria poder não, ter sim. espaço para falar disso tudo, né? Muito bom.
0: Obrigada. não é muito gostoso, assim, a Carol é uma que a gente já tava na lista desde o dia 1, um, oh. entendeu? E assim, você vai voltar mais vezes, isso a gente já sabe, já tem certeza. Esse é só para as pessoas se situarem em quem é Carolina. Ah, oh, meu Deus! Entendeu? É só para isso. Oh, <risos> Carol, agora sempre no final do programa, a gente faz um quadro, para a pessoa convidada e para nós mesmos para a gente indicar alguma, alguma coisa para pessoa continuar pesquisando esse assunto, alguma coisa de bacana você já mencionou várias coisas aqui durante a entrevista como um todo esse quadro a gente chama de busca em conhecimento referência ao ET Bilu mas então assim, fica aqui aberto para você falar se você tem mais alguma coisa para indicar
2: que eu sempre amei ler é o Ismael Xavier. Ismail Xavier, a gente tem que... Fui, tive a, a, a alegria de ser aluna dele mais de uma vez, e ele teve na minha banca do doutorado e tudo mais, né? Ele é maravilhoso, é, ele é maravilhoso. Tudo que ele... Onde ele aparecer, a gente vai lá ouvir o que ele vai falar, porque vai valer a pena. Então, ele tem um livro já bastante antigo, né, chamado Experiência do Cinema, que foi das primeiras coisas que eu li, assim, ele é extremamente fundamental. Ele é um livro grandinho, ele traduziu, né, são vários textos de vários é, pensadores, cineastas é, do cinema, é, pensadores do cinema e cineastas, é, a respeito de vários aspectos da linguagem cinematográfica, muito bom. É, transparência e opacidade que ele escreveu também é excelente é, você vê que não são livros especificamente de direção de arte né? mas eles colaboram para o um entendimento e pensamento do, da linguagem né? do suporte
3: você ouvinte que pensa em estudar audiovisual não tem como fugir, tem que ir lá ler o Ismael Xavier não, tem, leia agora
0: eu tenho uma indicação também, vamos ver se você concorda comigo. Que é aquele documentário sobre o Dune do Jodorowsky. Você já viu esse documentário? Menina,
2: não vi esse documentário, mas conheço o Jodorowsky. É...
0: Que é incrível. É... E ele quis fazer uma versão do Dune, né, que é um livro de ficção científica. E ele juntou uma equipe de pessoas... Para planejar esse filme, para fazer a direção de arte, para desenvolver figurinos, tudo. Isso. Então tinha gente. Ele queria, só para dar um gostinho, ele queria ter o Salvador Dali como um dos atores dele em cena e ele foi quem chamou o Giger que fez o design do Alien anos depois ele chamou o Giger foi a primeira pessoa a tra trazer o Giger para o cinema para desenhar algum, alguns dos personagens para ele então assim ele fez um planejou tudo fez storyboard de tudo direção de arte absolutamente assim detalhada mandou para os estúdios e nenhum estúdio quis fazer só que a influência que ele teve ao planejar esse filme ficou. Então, nesse documentário, eles mostram pequenas cenas de filmes, sei lá, Star Wars e tal, comparado com o storyboard dele. Então, dá pra ver que todo mundo bebeu daquela fonte, daquele livro que todos os estúdios têm. E aí, anos depois, enfim, o... Como é que chama o diretor do Veludo Azul? Que eu sempre esqueço o nome. David Lynch. O David Lynch ele fez uma versão dele de Dune, mas acabou brigando não deu certo, não foi legal e agora vai ter uma versão nova, acho que ano que vem né, do, desse
3: Dune é, que tá pra sair agora, é Muito, muito, muito obrigada por
0: tudo isso, Carol. Assim, a gente não poderia ter um, uma gravação melhor do que essa. Ai, gente. É isso, assim, foi incrível. Eu acho que, assim, a gente fez esse podcast justamente... Pra possibilitar conversas, pra possibilitar trocas, pra visibilizar tudo isso. Pra ser um lugar de aprendizado. E os convidados até agora, meu Deus, toda vez meu cérebro explode com
3: eles, assim. Não, a gente grava anotando, assim. É, toda assim, hora. Ah, não, peraí. Ai, que delícia.
0: Obrigatório.
3: É, assim é então. muito
0: legal, a gente quer agradecer imensamente de novo a sua presença realmente faz muita diferença ter pessoas como você como Fausto e como os futuros convidados também que a gente vai ter aqui, assim isso dá muita esperança também, sabe, de olha onde a gente está trabalhando, olha as pessoas que estão nesse meio, olha cada pessoa incrível, escuta o que elas têm para falar eu...
2: ah gente, eu só tenho a agradecer Demais, assim, tô com o coração aqui explodindo. É, eu, é, a, a, repito mais uma vez, amei a ideia do, do Pano pra Manga. Que bom que vocês três, figurinhas máximas, estão reunidas nessa proposta. Parabéns pela ideia, sabe? Muito. E a gente não pode perder esse Pano pra Manga mesmo. Tem que do falso foi incrível minhas alunas nem minha, preciso dizer minhas alunas comentando pano para manga na minha aula gente viu o podcast do pano para manga foi fantástico sensacional é, recomendando para outras pessoas sabe Tô e aí falei muito sobre é preciso dizer isso para vocês está gravado eu posso provar <risos> na minha aula <risos> E, então, gente, felicito muito pela ideia, agradeço imenso pelo convite mesmo, pelo prazer de estar podendo conversar sobre um assunto que eu amo tanto, que é, para mim, tão importante com vocês, é... Ainda vou publicar essa tese em livro, viu, Laura? Nossa, por favor, a última coisa que eu queria te pedir, porque, assim, só a
0: diagramação desse, desse doutorado, entendeu? Ai, eu, só, só a diagramação já é um luxo. Pronto.
1: Continuem com a gente pelo arroba Podcast, acompanhar as imagens, que, aparentemente, vão ser muitas essa semana. Quem puder apoiar o nosso projeto, a gente também vai ter lá no nosso Linktree como vocês podem apoiar a gente a continuar fazendo o podcast. E a nossa ficha técnica hoje, pesquisa, apresentação, Laura, Gabi, Ana e Carolina Bassi, edição de conteúdo Laura Françoso e finalização e identidade sonora por Fernando Sagawa.
3: go, <laughs> but
2: wise men